0: 感谢各位来到逻辑思维捧场，在我们逻辑思维的微信公众号里，正在卖一些经济学的著作，虽然品种并不多，但是我拿人格担保啊，每一本都是响当当的好作品。你可能会觉得奇怪，为什么罗胖这个人他也不是什么经济学科班出身，为什么对这门学科这么感兴趣呢？哎，我的阅读经验告诉我，经济学你不见得要学到特别精深的程度，但是你了解他的一些基本思维方法，却是一种改造自己世界观的最好的武器。你如果读了一点经济学之后啊，接受了他的思维方法，你就可以把自己从那种日常直觉当中拯救出来，你周边的世界立即焕然一新。所以啊，我特别推崇我们店里正在卖的薛兆丰老师写的《经济学通识》这本书，在这本书的封面上写着一句话啊，说。改造世界非经济学之长，而改造世界观却是经济学的强项。对，这正是我个人学习经济学的一个心得。但是啊，今天我们这期节目有一个小野心，我们能不能把薛老师的这句话稍微往前推一点？对呀、啊，经济学改造世界不是他的强项，但是学了经济学的人，改造了自己世界观的人，能不能通过这样的人反过来再来改造世界呢？对吧？哎，所以今天我们给大家带来的是另外一套华人经济学的名著《经济解释》。那这套书的作者张武昌老爷子，那个名气大的，我们就不必再介绍了啊。这一套书可以说是他一生学术的精华。关于这套书怎么好，我们放在后面再讲。但是我们今天要提到这套书，想给大家讲的一个核心观念。我们琢磨了半天啊，跟我们本期节目的策划人陈新杰先生也是商量了许久。我们觉得，也许得给大家讲一个故事：经济学是怎么改造世界的？哪些经济学的核心概念是特别特别重要的？也许通过这个故事能给大家讲清楚。这个故事的主人公也是一个经济学家啊，叫德索托。这个人是秘鲁人，生于一九四一年。那他上大学是在日内瓦啊，然后这个人一生啊有无数的大头衔，什么关贸总协定的经济专家，就是今天 WTO 的前身呐、啊，什么同输出国组织的执行委员会主席，又是什么瑞士银行家，呃，什么顾问团的负责人等等，呃，甚至他还当过秘鲁的中央银行的行长。但是对于德索托这个人本人来讲，他一生最重视的头衔是啥？是一个屁毛都不是的一个普通的民间学术组织，叫自由与民主学会啊。这个你一听学会，就是普通大学里经常见到那种读书会之类的组织。他一生以这个组织的领导人为荣。哎，那这个德索托是怎么改造秘鲁这个国家的呢？我们就得简单说秘鲁是啥回事啊？因为很多我们的听众可能对他都特别陌生。在地理上啊。秘鲁是在南美洲安第斯山脉以西的这么一个国家，大家都有印象吗？安第斯山脉以西往南就是那么特别狭长的一个国家，叫智利啊。那秘鲁呢，就在智利的北边，它的东边呢是玻利维亚和巴西，北边呢是厄瓜多尔和哥伦比亚，大概就是这么一个国家，挺大一坨。那我们中国人对他呃比较熟悉的东西，大概就是印加帝国。我们都知道，印第安人在南美洲原来有两个帝国，欧洲人没有入侵之前，北边的呢就是玛雅帝国，今天大概在墨西哥一带；还有一个印加帝国，就在这个秘鲁啊。那为什么这么费劲的要介绍这个国家呢？因为它没新闻呐！啊,啊，别说你就不看新闻联播，你就看新闻联播，你现在看不到这个国家的新闻。但是要知道，在上个世纪八十年代的时候，这个国家新闻可多了。为什么？因为它是今天很典型的那种失败国家，就是你要说它没政府吧，它有；可是这政府呢，它啥也管不了。遍地狼烟啊，到处是恐怖组织暗杀呀、爆炸呀、刺杀，这都是这些事儿。所以你说他能不能呃占据我们的新闻联播呢？所以，我小时候看秘鲁的新闻是很多的，我自己对这个国家反倒有几分亲切感啊。这些年不大听到他的传闻了。那这个国家为什么闹到这副田地呢？因为一个组织叫光辉道路，你听这名啊，高大上。那这个组织的主要政纲就是那个年代非常流行的搞阶级斗争啊。那这个组织的领导人叫古茨曼，这可不是普通人啊，他是一个大知识分子，是大学教授，是秘鲁一家大学的哲学系教授。你想，一个哲学系教授，而且据说长得非常之帅，反正在我们胖子看来，长得瘦就比较帅啊，而且是长发飘飘，经常穿着一夹克，里面也不打领带，胳膊底下夹着一本书，在校园里走来走去，那个忧郁的眼神哦，那种激昂的理想哦，你想那帮少男少女呢。那还不得疯了呀？都把他奉为男神啊！反正这样的人，你搁今天中国的校园里，他也是个男神嘛。所以这个人呢、啊，口才又好，思想又非常的新颖和新锐，所以他在学生当中的影响力就特别大。他有一外号叫“香波”，就是洗发水的意思啊。这有两层含义啊。第一，就是你只要接触到他，不仅洗头哦，还要洗脑。不仅洗脑，还能留下那个气味，让别人也闻得到，能够再间接地影响别人。所以，可见这是一个什么样的人。但是如果这个人仅仅局限于他那个非常激进的学者生涯，也就罢了。不是啊，这个人非常有行动力和执行力。所谓的流氓会武术嘛，那谁也挡不住嘛。他不仅局限在校园里来传播他的。阶级斗争这一套理论，而且深入到秘鲁的农村去动员最底层的人民。当然，渐渐的他就搞出了这么一个组织，叫光辉道路。那、啊、光辉道路是怎么动员底层人民呢？因为当时秘鲁非常穷啊，百分之七十的人都在贫困线以下呀。哎，他就跟老百姓讲：“你看那个在首都利马的那些军人政府，他也不管你们，把你们搞得这么穷。我有办法呀哈哈，你有病，我有药啊。什么药呢？无非就是那一套啊，就是你们要过集体生活，不要有私人产权。然后呢，呃、嗯，对外呢叫外争主权。你看我们跟其他国家做生意，他们家都不是好东西。”都是帝国主义啊！比如说，我们秘鲁产铜啊，他们要我们的铜就是欺负和剥削我们呀、啊，所以我们要断绝一切的对外的经济关系。所以，按照我们今天人的常识都知道，这是一种什么样的主张？你这不是祸国殃民吗？你退出全球化之后，你这个国家想要富裕，想要老百姓过好日子，门儿都没有啊！我们中国人经过这三十多年的教育，我们是搞得清楚的。但是当时秘鲁那些普通的农民哪搞得清楚呢？一听说啊，大家抱团在一起过日子，然后不让别人欺负我们，军人政府都不是好东西，拥护啊！而且这个光辉道路也干一些实在的事情啊，比如说啊，打击乡村的地主恶霸，谁有钱，咱们把他给抢喽。哎，这是一种。再比如说，他也去维护一些乡村的起码的社会秩序，因为你的军人政府管不了。我们刚才不讲吗？当时的秘鲁是一个失败国家，中央政权它其实没有那么大的力量。那好，比如说农民在农村最恨什么？偷牛的贼呀、啊。所以，这光辉道路经常就组织人去抓那个偷牛的贼，然后公审公判啊，呃，把他给弄死之类的。哎，这样老百姓就渐渐的开始拥护这个光辉道路。要知道，在首都利马的那个军人政府，他刚开始说这泥腿子搞什么搞，根本就没在乎。一直到了1982年的时候，这个光辉道路已经遍地开花了。才开始注意到他，但这个时候已经迟了嘛？你想，这样的叫分散型的这种组织，我们现在搞互联网都懂啊，他有极大的力量啊。他跟你政府军作战，人家玩的是游击战那一套啊。到了一九八二年的时候啊，这光辉道路组织可就伟大不掉了，他们有能力直接和中央政府对着干。你看那一年，他们居然组织了二百个武装人员，直接攻占了一个监狱，然后把所有的犯人都给放了。这时候中央政府再缓过神来，想要对付他，黄花菜都凉了嘛，来不及了。这形势就这么一直发展，从一九八二年到一九九零年，这光辉道路可是整整折腾了八年到十年啊。那他最鼎盛的时候什么样呢？就是不仅有能力攻城略地，就是控制了秘鲁将近一半的领土，这农村包围城市，眼看就要拿下这个国家了。而且他们还通过各种各样的恐怖主义的手段，就是爆炸呀、刺杀呀，直接针对立马的中央政府机构和官员。他们还玩出了一招邪的啊，就是发通知啊，用那种事先张扬的谋杀来威胁中央政府。比如说啊，就是某年某月某日之前，某官员、某部长、某议员，你必须给我辞职，要是不辞职，我们就暗杀你。计划已经做好了，你们自己看着办。那你想那些官员、文职干部，哎，也是养家糊口的嘛，干嘛拿命跟你玩呢？所以就只好辞职。那最高峰的时候，居然有百分之七十的政府官员都辞职了，政府整个就瘫痪掉了。眼瞅着这个国家就要落入到这个光辉道路组织的手里，那在北美洲的美国人看着也着急啊，但是山长水远，也拿他没有什么办法啊。哎、呃，当过美国国务卿的那个基辛格就讲过一句话，说这就是西半球最凶残的恐怖组织。如果任由它发展，它就会变成像亚洲红色高棉那样的组织啊！如果政权落到他的手里，秘鲁那就是人间地狱啊！其实所有人都知道这个局面，但是没有人能够遏制这个局面的恶化啊！那到底这个光辉道路组织最后怎么完蛋的呢？哎。这就要说到我们今天故事的主人公，前面我们提到的那个经济学家德索托、啊、你想，德索托一个经济学家，手无缚鸡之力、哎，一个文人呢、哎，对吧？他又不是什么总统，手里握有国家的军队，他又没有勾结美国人，能够让外国军队来干涉，他凭什么能够干翻这个光辉道路呢？要知道、啊。像光辉道路这样的组织是非常难对付的，为啥？因为人家首先有一套漂亮的理论体系吗？敢于向人民承诺一个光辉的未来吗？当时光辉道路组织甚至承诺啊，我们要恢复当年印第安人印加帝国的辉煌。我也不知道那种辉煌有什么好恢复的啊，但是他就敢承诺啊，而且他还有一套强力的组织体系来保障他的战斗力。所以你要对付这样的组织可就很难呢、啊，因为你必须两手都硬，理论。上有一套，实践上有一套，既有思考力，也有执行力，你才行啊！哎，这就是为什么我们今天节目的主人公德索托他是一个经济学家的原因，因为他有能力先从理论这一侧把光辉道路驳倒。你看。德索托这个人一生当中最重要的一本著作就叫《另一条道路》。今天我们看就是一个很普通的书的名字了。而在当时秘鲁的政局当中，它有一个清晰的含义，就是你们光辉道路主张的一条路，我主张另一条路。你们所谓的光辉道路就是不要自由市场经济，退出全球化的协作体系，而我主张呢，通过自由市场经济来完成这个国家的富强。这个国家绝对不可以靠你们的所谓恐。恐怖主义来达成富强，在这儿我们就得说啊，为什么经济学它这种观念有力量？因为政治看起来很强大啊，又有枪又有炮，但政治有的时候啊，它诉求于人的直觉，或者说你用几百万年的进化史带来的那种日常直觉的思维方式。你比如说，我们国家穷。那一般人就得解释啊，我们为啥穷呢？这总不能赖我吧，对吧？你看我天天这么辛苦，那一定赖某个人。所以，光辉道路那一条理论，它往往就是替你寻找这个替死鬼和背黑锅的。比如说啊，你穷是因为地主恶霸，因为资本家，因为外国的那些帝国主义要掠夺我们，所以我们穷。把这些全部干翻，你就不穷了。你看这套理论多么容易深入人心呢？而经济学之所以有力量，它不这么看问题，因为人和人是一个协作系统，经济学考虑的就是怎么样优化这个协作系统和资源配置，对吧？你和富人，你和外国的帝国主义，它也都在一个协作系统里面，所以经济学家总是思考我怎么优化协作系统。说白了，他往往是从制度层面来思考，怎么样让这个国家变得富强。这就是经济学，虽然它没有枪，没有炮，但是何以和光辉道路这样的组织来打对台的原因，这也是它的力量源泉啊。我们回到德索托吧，这个人就在观察当时的秘鲁，我们国家为啥穷呢？然后他就组织了，因为他也是学者嘛，组织了大量的学生，搞了大量的调查，最后调查来调查去，发现一个非常刺目的现象。就是秘鲁这个国家非常奇怪啊，有大量的所谓的叫不合法的经济。你看啊，呃，我们记得一组数字，比如说，它有百分之五十六的市场是非法市场，它不是政府的，也不给政府交税，对吧？有百分之七十的房屋，它压根儿就是非法房屋啊，还不如中国现在那个小产权房呢，压根儿就是没有任何执照瞎造的那些房屋。然后有百分之六十的食品完全是黑市交易。那就奇了怪了，这一种非法的市场居然已经卷入了秘鲁当时将近百分之八十的人口，怎么会出现这么奇怪的一个格局呢？你看，这就是一个现象，经济学家就有能力从这个现象往后追，到底为了什么？那表面上的原因呢，是政府的法律体系太复杂了。你觉得奇怪啊？法律体系复杂，这好像是发达国家的现象。一个发展中的穷国，怎么也会法律体系复杂呢？对呀、啊，秘鲁政府有一年居然颁布了两万八千条法律，针对经济。那你想，一个普通的老百姓，一个生意人，他就是想做合法生意，这个法律的迷宫，他也穿越不过去。那德索托举,举了两个例子啊，比如说你想创业，你想办一家农贸市场，合法的啊，那你到政府那儿办手续去吧。整个手续办下来大概要花多长时间？你猜，你猜啊，要花十三年。如果你拥有一片土地，想造一个自己的房子，你想合法化吧？那你办手续去吧，办下来二十一年啊，真的是子子孙孙无穷尽也。只有具有愚公精神的人，才能住上合法的房子。那怎么办呢？老百姓只能不合法呀！我就不做正经市场，我沿街叫卖挣点小钱就算了，我也不盖正经房子了，我搭个窝棚，只要冻不死我就住这儿吧。所以这个国家才到处是沿街叫卖的小贩，在全是贫民窟啊！这就是这个现象的来历。所以德索托还做过一个实验啊，他派了一组学生到美国去，然后又留了一组学生就在秘鲁，说你们同时注册一个小微型企业，什么企业？就注册一裁缝铺，两架缝纫机啊。我们看都要花多长时间？在美国注册这样的企业一天就够了，而在秘鲁呢，你按一天跟政府打六个小时来算，大概要花二百八十三天，而且还要花到一千一百多美元。要知道，这笔数字对于秘鲁的一个穷人，就是只能开得起一个裁缝铺的穷人来说，天文数字，根本就交不起。那怎么办？我只好非法喽。所以，这就是这个国家非法经济特别庞大的原因。说到这儿，我们就可以追问一个更有价值的问题了：你秘鲁作为一个穷国，你为什么要搞出这么复杂的法律系统呢？它会增加社会运行的总成本的，是要耗费资源的，会让穷国变得更穷的。你疯了吗？啊！其实你只要稍微用心一想，你就能明白啊。我们站在中国，其实就可以理解这个事情，它是因为政府不够现代化。你看啊，这两个原因：第一。政府不够现代化，它的管制能力和边界就有限，有的时候它只能增加自己管制边界内的负担。此话怎讲？我们举一个中国的例子哈，中国政府开征所得税，按说初衷很好吧，劫富济贫，让那些收入很高的人拿出一部分钱来补贴穷人，通过政府之手，但是因为政府的管制边界有限，说白了，他收税的能力是有限的，所以什么样的所得税最好收啊？当然就是工作的人嘛，通过企业的代缴代扣这部分钱很容易收上来。但是那些个体户呢？那些大富豪呢？他们非常容易掩藏自己的财产，那政府的收税能力就够不着那种钱。所以常年运行下来，现在中国的所得税的负担反而是由工薪阶级来承担的啊，它没有起到劫富济贫的那个初衷。我们且不说劫富济贫这事儿对不对，就是它的初衷没有达到。你看，这是政府的管制能力所限带来的一个原因。那他就很容易造成一种恶性循环啊！我越是税收不够，我就越是在自己能够控盘的范围内去税收，而你越控盘，那些穷人就越加要溢出，他们不愿意交税，不愿意做合法生意吗？就越加进入地下的非法生意，这就是当时秘鲁的一个恶性循环的困境。再加上啊，所有的人都明白。政府啊，他有的时候，这可不论什么政府啊，美国政府也一样，他总是有一种增加自己的作用啊，要多干事的那个冲动。为什么？多少要显得自己的存在感嘛，刷存在感嘛。我们且不是说什么利益寻租，你比如说啊，我曾经有一次去办事儿，也是一个政府单位，我们就不说哪个了。我前面有一个小姑娘，是个孕妇啊那，那场对话特别有意思。当时那个政府官员的，办，就是一个普通办事员嘛，其实也没啥级别。就是很明显的刁难他啊！你给我补一个什么材料？就像李克强总理在大会上讲的那样啊，你要证明你妈是你妈，就这种材料你给补去。结果那个小姑娘特别厉害啊，说我是孕妇，我能跑那么长的路吗？我将来跑流了产，你负责吗？哦，那个办事员说那算了吧，别补了，然后给人把事儿办了。所以你看，他有的时候就是刷存在感，他也不见得是为了贪污受贿，对吧？你看政府的本能啊，这。它其实就是个生物，只要没有外在力量的遏制，它就会有冲动越长越大。这不是哪国政府的现象啊，古今中外所有的政府都一样。所以你看，在当年的秘鲁，这两个我刚才分析的原因就彼此激荡，最后搞出了这么一个很笑话的结局：一年要颁发两万八千条法律来管制经济，那这个国家当然就一塌糊涂嘛。当年我们今天故事主人公德索托面对的就是这么一个情况。这个情况非常严峻呐、啊！那么大量的地下黑色经济意味着什么？意味着这个国家的财富创造活动得不到产权保护。对，这就是我们今天非常重要的一个视角：产权保护对一个国家富强的重要作用，也是《经济解释》这本书很核心的一个理论啊。那产权保护为什么这么重要？咱们在想啊，不就是说，呃，我们小时候学政治的时候，这是万恶的资本主义国家的法律嘛，动不动要坚定的保护什么私有财产，保护私有财产太重要了。如果没有这一条，你会想到有几个后果？第一，就是正经的。有价值的财富创造活动，往往就不会发生。比如说，这房子是租的，我为什么要装修啊？如果我现在建一个房子，它没准哪天就被政府拆迁了，因为它是非法的嘛，对吧？它产权没有得到保护嘛，那我为什么要把它好好的盖呢？我们到很多第三世界国家旅游啊，比如说我到那个埃及去旅游，哎，我说这埃及郊区就就是开罗郊区，怎么都跟那个烂尾楼似的，一塌糊涂。那个外面啊，就是因为产权得不到非常好的保护的情况下，大家就不会认认真真干事嘛。啊，这个道理大家都懂。那第二点呢，就是定分指征的作用就没有了。产权保护就是让大家在市场交易当中没有太多的废话啊！你比如说，你这个产权，呃呃，你这个房子也得不到政府保护，那人家地主恶霸就有可能来霸占你啊！你何处去诉他，何处去告他呢？而定分指征之后，这个社会的运行成本、市场交易的成本就会大幅度下降，这个社会才有可能繁荣。而且还有第三点。就是只有坚定的产权保护作用，这个国家它才能衍生出更为复杂的市场。来，比如说我们举个例子，股票、期货啊，这种金融市场，它一定是基础产权非常清晰的情况下，大家才能信任啊，我们变着花样做更为复杂的那种金融型的交易。如果基础产权都不清楚，这个公司有几台机器我都不知道，厂房随时可能被拆迁，这个公司的股票有可能会值钱吗？所以这种复杂的体系压根儿就演化不出来啊！这就是经济学家德索托当年在秘鲁观察到的情况。那好，现在症结找到了，可是这不是秘鲁一个国家的症结，几乎全世界所有的穷国病根儿全在这儿。那为什么德索托有本事把秘鲁拯救出来呢？而且要面对如此凶恶的一个敌人，光辉道路，他怎么走出另外一条道路的呢？上个世纪八十年代的秘鲁为什么又穷又乱？刚才我们讲了很多原因啊，再给大家简单清理一下思路。任何古今中外的政府都有一个特性，它有一个本能的扩张冲动，更何况有一些层级的公务员还要贪污腐败，要全力寻租啊。但是这种前现代化的政府又没有制约，它的管制能力又有限，所以怎么办呢？他只好把自己能够管得住的地盘，在里面大吃猛嚼啊，给他进行各种各样的苛捐杂税啊，繁文缛节啊、重床叠架的法律和法条规定啊。结果，在合法范围内的那些经商的人觉得负担太重，怎么办呀？只好跑出法律线之外，去从事黑市交易，去搞地下经济。这就是秘鲁上个世纪八十年代的基本状况。这会带来什么结果呢？就是恶性循环呀！你这里面的负担越重，外面的那个规模就越大。而黑市交易的规模越大之后，带来三个结果：第一，所有的生意朝不保夕。大家就不投资了吗？造好房子干什么呀？对吧？做正经生意干什么呀？第二，市场交易费用奇高。第三呢，就是任何高级一点的生意或者交易形式无法发育出来。比如说，如果一个农民他拥有一块土地或者拥有一块房子。而政府给他合法的保护，那他就可以把它作为资产抵押出去啊，然后抵押来的钱可以到城里去做一桩正经的小买卖，那整个国家的资本就容易被盘活。所以今天我们这个故事的主人公，经济学家德索托打过一个比方哈、啊，说像秘鲁这个国家，它整个经济其实并不穷，很多大量的财富都堆积在那儿，有点像一个高山湖泊。可是这个湖呢，现在没有一潭死水，只能大家在里面打点鱼啊，在里面划划船呐、啊，搞一些初级的活动。如果用一根管子把它和山下通下来，哎，马上就可以造一座水电站。这个高山湖泊蓄积了大量的势能，一冲而下就能够带动其他的经济形式。所以，他认为改革秘鲁的关键就在于要把这个湖泊激活，而激活的关键就在于那个法律之外的黑色经济、地下经济要纳入到法律的范围之内啊！说白了，就落实到一个关键词上：产权保护。这是我们这一集要讲的一个题眼啊！为什么我们介绍张五常老先生的《经济解释》这套书，最后要落到这就因为张五常先生就是以谈产权问题而著称的一个经济学家。我们还是把这套书，因为做买卖嘛，先把它搁在一边。我们接着说德索托啊，德索托到呃1987年的时候出版了一本书，我们前面已经提到，叫《另一条道路》。哎，他就提出一个完整的设想。我们能不能走自由市场经济拯救秘鲁？我们的祖国，这本书啊，就包含了我们刚才讲的那套道理，以及德索托和他的学生在秘鲁国内做的很多调查的材料。那这本书出了之后，马上影响力就超越了秘鲁国境，在整个南美洲都造成了很大的影响。当然，最重要的影响还是在国内了，不仅是知识分子，而且。大街小巷，甚至是贫民窟里的人，都在谈论这本书。哎，那你说这本书写的有那么好看吗？像网络小说吗？真的不是了。一本理论著作，如果要想在底层民众那产生影响，它一定是某一句话说对了头，老百姓听进去了嘛。这个现象其实不难理解。你想，古兹曼那些人讲的是：哎，我们打翻眼前看到的一切啊，所有都不好，然后我们承诺给你一个美好的未来。而德索托这边呢，就讲一个朴实的道理，就是你现在拥有的东西，甭管它是一片破地，还是一栋破房子，还是一个破卖菜的一个小摊国家都应该给予保护，是你现在拥有的东西，应该踏踏实实的给到你。哎，你想这是什么结果？老百姓不笨呢、啊，即使大字儿不识一个，这栋房子只要办一下产权证，国家保护，马上抵押出去或者卖掉，我就可以获得一笔现金呢、啊，我就可以做其他的小生意，啊。而那个小生意再获得法律的保护，它就能够长大呀。所以大家，哎，这个房子归你了，你说老百姓要不要聊啊？所以渐渐的，德索托的这一本书，一本高大上的理论著作，居然皆谈巷议开来啊。那古斯曼他作为一个哲学系的教授，当然是有这个敏感的了。拿起书一看，大事不好嘛，对吧？我也要变招嘛。所以一面是在报纸上骂这个德索托啊，你这个带坏年轻人；一方面他自己的政策就变了。原来他在他控制的地盘内是号召农民啊，把地都交出来，把耕牛都交出来，我们搞集体主义嘛，对吧？但是现在德索托这本书一出来之后，他就知道这一套玩不转了，所以他在他控制的范围内也开始搞产权保护啊啊，这块地是你的，这块地是你的，我来保护你。你看啊，他原来是一个反对党，他是一个恐怖分子，现在啊，他快变成黑社会了。黑社会的特征就是什么？就是政府管不到的地方提供。不了保护的地方，黑社会来嘛？所以德索托逼得古斯曼对自己的政策进行转型。哎，于是德索托可就跟秘鲁当时的中央政府讲：“你看，人民就这么多，你不要恐怖分子，可就要拿走了。你们要不要来加大力度保护大家的私有产权嘞？”啊，这是德索托在这个阶段起到的作用。刚才我们提到一个年份啊，《另一条道路》这本书是发表于一九八七年。但是为什么光辉道路这个组织最后神器的时候是在一九九零年，中间还差三年呢？这在等什么呢？等一个人啊！这个人其实也很重要，这就是秘鲁政坛上最重要的一个人，叫藤森。藤森呢，其实是日本人啊，因为他双重国籍嘛。他们老家啊，是从一九二零年代就从日本要，本来是打算移民美国的，然后呢，在夏威夷一登陆，美国人一给他检查身体，说不行，身体不行，就赶走了啊。这是他爸，他爸后来就没办法，因为当时日本富人一般都移民美国，穷一点呢，只好沦落到南美。你看这一段故事，以后有机会跟大家讲啊。在秘鲁的银矿里面，当时中国的华工和日本人的日工，那都是最卑贱、最苦的那个劳工阶层。所以，藤森的父亲就是属于这样来到秘鲁。当然，后来挣了点钱吧，就支持这个儿子到美国去念书，念的可是常春藤名校啊、哦，威斯康星大学啊。后来毕业回国，又开始当教授啊，当大学校长啊，这就是藤森。藤森这个人，你从他前半生的经历来看，基本上是一个学者。你看，跟前面这我们讲的这俩宝贝儿背景也差不多啊。但是到了1990年的时候，藤森突然宣布：“我要竞选这个国家的总统，因为那个国家已经快烂摊子了嘛。”你想，我们刚才讲，光辉道路已经占领了全国一半的领土，眼看就要把这个国家拿下了。所以这一届总统谁出来竞选哈、啊，那还真是得有点理想主义精神。一共三个竞选人，一个是前任总统，那当然没有竞争力了。你把国家搞成这个样子了，剩下两个，第一个是我们刚才讲的藤森，还有一个大家如果熟悉诺贝尔文学奖的话，这就是后来得奖的那个略萨，是个大作家。那你想，一个大作家和一个大学校长出来竞争，谁名气大？当然作家名气大了。但是滕森这个人，你看这什么事都得是专业的哈、啊。作家有的时候他竞选，他不容易下那个苦功夫，就像罗胖一样，天天死磕这事儿，他不愿意干。滕森就愿意死磕呀，不仅把自己家产一部分变卖掉，而且天天坐着个拖拉机，在秘鲁的各个城市，甚至是乡村去演讲啊、拉票啊。哎，功夫不负苦心人。1990年的时候，滕森当选秘鲁总统，这个已经摇摇欲坠的政权的总统。当然，滕森为什么当选，这各种各样的说法啊。有一个说法是这样的，因为他长得像中国人，为什么呢？因为秘鲁啊，当时民生凋敝，但是有一样东西非常火，就是中国餐馆啊。中国餐馆因为价廉物美，到处开花，所以很多人呢就觉得，哎，这个中国人这个代表很富裕啊，代表经济的方向。甚至中国餐馆在秘鲁当时的语言中就叫吃法啊。呃，就是那个 C H I F A， 就是中国人吃饭的那个音翻翻过去的，所以大家一看，滕森这不是长得像中国人嘛啊！中国人能带来希望，但这只是一个说法，你也别信啊。他当选更重要的原因是，滕森不断的承诺，一旦我当选，马上就会践行德索托所主张的另一条道路啊，这当然就点燃了大家的希望嘛。1990年，滕森当选，而且马上着手改革。但是这个时候的腾森啊，还不像后来是一个有经验的政治家。这个时候他仅仅是个知识分子。可是搞改革，你得有个套班底啊！哎，德索托和他所领导的那个自由与民主学会，恰恰是这个时候最适合的班底。原来这个学会仅仅是一帮知识分子在一起搞理论研究、发文章的地方，现在恰好挪过来给国家当这场改革的总参谋部。说白了，就是秘鲁当年的发改委啊。那可见，秘鲁这一场改革实际上的领导人是谁呀、啊？恰恰是经济学家德索托。他的改革其实也很简单，就是两条：第一条，保护老百姓的私有产权；第二条，简化政府的各种审批啊，就是把该给老百姓的赶紧给掉，不该政府管的赶紧不管，丢手。你想想看，这跟过去三十多年中国政府干的事儿其实是一样，只不过他们干的更加急风暴雨。当然，与秘鲁的那个人口规模跟中国没法比啊，那个改革还是要简单的多。比如说吧，首先保证老百姓的私有产权。该发房产证呢，你得赶紧给人发呀！凭什么耽误个十几年？现在一个月房产证就给你办得下来啊！所以到了两千年的时候，就是藤森执政十年之后，秘鲁大概有一百九十多万所房子颁发了房产证，确权了。再比如说，原来那些大量的黑市，有百分之七十五的市场都已经转为合法的市场。当然，还有一些伪则工程没有解决啊。再比如说，减少政府的审批。到后来啊，滕森政府的那个效率跟美国政府也类似了。原来办一个企业可能要折腾一年，现在一天就够了，所有手续都给你办齐。而且滕森和德索托还联手搞了这么一个电视法庭，叫特别法庭，就是每两个星期开一次庭，然后。主持这个法庭的是谁呢？是德索托和他的自由与民主学会的那些学者，而经常总统就亲自来到这个法庭。那这个法庭是干嘛的呢？可不是一般的什么判案子、审犯人，而是把过去那种繁文缛节、重床叠加的法条拿到这个法庭上，只要和国际民生相关，就一条一条的过啊。但凡大家觉得这一条没必要吗？当场就废除掉。这可是电视直播啊，是当着全国老百姓的面发生的，所以。大家对于政府的信心迅速的就恢复了。你看到当年这个法庭上的很多材料，真是替原来的秘鲁老百姓伤心呢、啊。比如说，原来的秘鲁人要结个婚，居然要在政府部门办二十个小时的手续，现在这样的法条当然就废除掉了。哎，藤森面对的另外一个敌人，就是我们前面讲的。光辉道路组织古兹曼那一伙怎么对付他们呢？首先，藤森干了一件事情。原来啊，其实，在秘鲁的乡村，对于光辉道路也有一些零零星星的反抗，因为你要搞集体主义嘛，要把我们家的田收去嘛，所以一些原来有财产的人，当然就抄起枪来跟他们干呢。但这只是零星的。哎，藤森一上台就宣布了一些事所有这些跟光辉道路干的民间组织全部合法化，只要你到政府来登记。哎，结果瞬。间就登记了七千个组织、哎，有的人可能就是两三个人有几条枪而已。但是你想，光辉道路原来干中央政府用的是什么？人民战争啊！而现在你会发现，人民战争的枪口居然调转來,来对付光辉道路。你看形势这个时候就出现了逆转。那真正的逆转是发生在1992年啊，当时光辉道路是气得要死，因为整个形势在滑坡嘛，而他们心知肚明，跟藤森居固然有关，但是最核心的敌人是谁呀、啊？是经济学家德索托，所以光辉道路居然成立了一个17人的暗杀小组，专门啊专款专用专人就对付德索托，想把他暗杀掉。所以在了1992年的7月份啊，居然搞了一个针对自由与民主学会总部的一个爆炸，就汽车炸弹，结果当场炸死了三个人。但是呢，这帮教授也比较贼，因为他们早就知道他肯定要来暗杀自己，所以这帮人呢，还基本上没受什么损失。虽然德索托好险死在这场爆炸案当中，但是自由与民主学会的这帮知识分子是有头脑的，马上就宣布光辉道路不行了。啊，因为在理论战场上他们已经失败了，所以他们现在是狗急跳墙，居然要对我们这些知识分子下手。你想，光辉道路那帮人，我们前面讲，他原来是针对政客、军人呢、啊、政府机构下手，现在居然要对知识分子下手，这不就是狗急跳墙吗？所以他已经到了要快咽气儿的程度了。果然，就在这场爆炸案发生，这是七月份发生的啊，八月份。滕森政府就把光辉道路的总部给来了一个包圆儿，怎么回事呢？因为滕森政府上台之后，马上就成立了一个叫秘密警察部队吧，就专门针对光辉道路的那个头们，就是古斯曼那伙人进行大量的调查。他们觉得这帮人应该不在什么秘鲁的农村，他就应该藏在首都利马。而且有一些情报显示，他们就藏在利马的那个富人区，所以警察就天天围着富人区就扒垃圾桶啊，就找各种各样的蛛丝马迹。哎，后来在一些伏特加的酒瓶子和一些香烟的烟嘴里面找到一些线索，所以马上就来了一个包围，哎、当场把他们给摁住了。也真叫是天绝光辉道路，他们当时正好在开中央委员会的全体会议，八个头到场了七个，全部让警察给摁着了。所以那个又瘦又帅又有思想的古斯曼，从此沦为阶下囚。这个人据说现在还活着啊，虽然死不改悔，但是光辉道路经此一劫，从此就丧失了战斗力。那藤森这个人呢，后来的故事我们简单讲一下啊。他执政了十年，两千年的时候，不知道他哪根筋动了，他觉得我好像干不下去了，所以他借一个什么机会呢？就是两千年在文莱召开艾佩克领导人会议，他突然一下就飞到了日本，因为他双重国籍嘛，他还是日本人呢，就到日本去政治避难了，啊、就逃脱了国内政变对他的惩罚。但是呢，这个家伙又不甘说，我就当一个普通人啊，这就是政治家的一个特点。两千零五年，他又跑回到南美洲，居然要号称参加那一年的秘鲁总统大选啊！但是他第一站没有赶到秘鲁，他跑到秘鲁的那个敌人国家，就跑到智利圣地亚哥去登陆。但是智利政府呢，就是说来了这么一个烫手山芋，敌国的那个已经卸任的，现在甚至是在被通缉的总统，那怎么办呢？智利政府也没办法，下了飞机就给他抓起来了。后来经过一系列的外交折冲，最后把藤森引渡给了秘鲁政府。所以他二千两千零五年是要回国参选总统的，结果成为阶下囚，现在也在坐牢。这个人也活着啊，当然是不是跟古斯曼关在一起，这个咱们不知道。所以这个故事里面的这两个主人公现在都是在坐牢的状态。哎，我们今天故事真正的主人公德索托，他后来怎么样了呢？刚才啊，我们是把二十世纪几十年秘鲁这个国家的历史简单给大家做了一个交代。现在大戏落幕了，其中的三个主人公命运是各不相同。古斯曼先生，您就是再帅，这辈子也得牢底坐穿了，因为你所代表的那一整套暴力思想以及“光辉道路”这样的恐怖组织，是被扫进历史的垃圾堆的嘛？这样的人是不值得同情的。而腾森呢？虽然现在在坐牢，但是我相信未来历史对他的评价会两极分化。有的人会觉得他就是个独裁者嘛，这也是事实。但是也有人会觉得，他毕竟带领这个国家走上了另一条道路啊，这个国家经济起飞是由他奠定制度性基础的。所以你说他是好人还是坏人呢？确实啊，二十世纪历史上有这么一道独特的风景，就是二战之后很多第三世界国家、后发现代型国家完成经济崛起，往往背后有一个强人的影子。哎，你说他是好人还是坏人？比如说东亚的韩国、中国的台湾地区，甚至新加坡啊，南美洲的智利，还有我们今天讲的秘鲁，都是这个情况。那这种强人将来他的是非功罪在历史上怎么评价？那我们得等着看啊。毕竟，藤森可以稍可自卫的是，他的女儿叫藤森庆子，现在仍然活跃在秘鲁的政坛上，接过父亲的钢枪，仍然在战斗啊。那今天故事的另外一个主人公，经济学家德索托，他的下场又怎么样嘞？我告诉你，好的很啊，他后来还当了秘鲁国家中央银行的行长，现在仍然是一个蜚声世界的经济学家。哎，你觉得很奇怪啊？他不是跟藤森是一伙的吗？他不是钻了藤森的被窝吗？那后来藤森的清政敌在清算这个政府的时候，怎么就没有让德索托吃点挂漏嘞、哎？还真就没有，为啥？因为他没钻藤森的被窝。你看，一九九零年的时候，滕森上台，其实一度邀请过德索托，说要不你就别当什么参谋长了，直接到政府来当总理，我当总统，你当总理，咱俩都当政治家，好不好啊？人家德索托不干，对你看，这就是明智啊！我就是一个学者，我当好你的改革的参谋长就可以了。当然了，滕森其实也挺难受的。为什么？因为当时有一个调查，在秘鲁这个国家最有影响力的机构一共就是四个：第一，总统府；滕森啊；第二是军队；第三是教会；第四呢，就是这个德索托所领导的自由与民主学会。你说一个总统经常让政敌骂你，根本就不是总统，你是假的，你是个傀儡。前面其实都是德索托干的啊，他是政敌经常这么骂他。那哥你你舒服吗？所以滕森在私下也经常说德索托的坏话啊，呃，这个也人之常情嘛，大家也都可以理解。但德索托就特别聪明啊，该退的时候他就退了。你看， 1992年的时候，滕森干了一件事情，这件事情可能在整个人类历史上也可能仅此一例，就是自我政变。滕森是什么人？他是一个文人的民选总统，对吧？但是几年之后，他居然有本事串通军队，哎，搞了一个政变。他自己在台上，他还玩政变啊，就是把议会给解散了，宪法也给修改了，很多保护民间自由的法律也给废除了啊，甚至把很多议员给赶走了，把最高法院的法官也给撤换了。他自己是集立法、行政、执法大权于一身，变成了一个独裁者。德索托一看，说：“风头不对，哈，哥们儿辞职了，他就不干了。”到了1996年的时候，自由与民主学会的这帮学者居然全体激流勇退，从政府序列当中撤出来了，还归到他们一个学术机构的本色。你看，这才是最难最难的事情啊！要去当官的时候，兄弟们自然愿意跟着上；可你要撤的时候，大家愿不愿意跟着撤呢？这可是1996年，藤森的位置还是如日中天，距离他倒台还有四年时间。那难道这个德索托能够未卜先知吗？啊，就像那个我们中国古代的故事。是里面的范蠡，就是西施她老公啊啊，知道勾践大王这个人可以助他成大业，但是此人只可共患难，不可共富贵，所以飘然远隐去做生意了，当了陶朱公嘛、啊。哎，这德索托是不是也有这么一个本事呢？其实不一定啊。一个学者，只要他初心不改，他不见得愿意跟政治掺和的那么深。一看这个国家在制度上已经上了轨道，那他还发挥什么作用呢？当然就回去搞他的学术。著研究了，所以后来秘鲁的政治动荡对于这帮学者就没有什么影响。直到今天，德索托仍然是一个蜚声世界的经济学家。当然，今天我们这期节目并不是想讲德索托有多少政治智慧啊，而是想通过他的故事，我们来问一个问题：就是什么才是一个好的经济学家？为啥啊？因为中国太多经济学家了，满坑满谷啊，各种各样的论坛、会议、发表学术著作啊，经常讲，我觉得央行这个利息该调了。我们老百姓听起来总觉得莫衷一是，似是而非。我们该听谁的呢？往往他们之间还吵架。所以借着今天这期节目，我们给大家建议几个标准。按照我们中国古代的说法，一个知识分子好不好有三个标准，叫立德、立言、立功啊。先说立德吧，很多经济学家就自我标榜，我替穷人说话，所以我是一个有道德的经济学家，我血液里全部流着道德的血啊。富人们钱都应该归穷人，哎，听起来好像有道理。但是在这个方面，我更加信服毛于士老先生说的那句话：我是替富人说话，但是我替穷人办事哎。那经济学家的道德啊，它不是个贫富之争，因为你是一个学者，而一个学者的道德呢，主要看他治学的方式。二十世纪的经济学有一个思潮，就是批判黑板上的经济学。什么叫黑板上的经济学？就是一脑子的公式，天天只会在纸上、在黑板上做数理推演，对真实生活中的经济交易既没有能力去调查，也对他毫无兴趣，这就叫黑板上的经济学。而我们今天故事的主人公德索托可不是这样的人啊！他明明看到秘鲁政府效率低下，但是他不满足于这样一个定性的判断，偏要搞定量的调查。前面我们不是讲吗？派两组学生搞对照组，一个在美国，一个在秘鲁，最后拿出真实的数据，再作为结论拿出来说服公众，这就叫用脚做学问嘛，是搞田野考察这一派嘛！啊，后来还有一件事儿。他当秘鲁中央银行行长之后啊，有一次到印尼的巴厘岛去度假，诶，当地政府一看来了一个世界著名的经济学家，可不能把他放跑了啊，用飞机把他送到了雅加达，给印尼的内阁成员做了一场演讲。那德索托还是那一套了，你们国家想要富，一定要保护穷人的产权等等等等。那印尼的那些内阁成员就有人提出来说，穷人的产权啊，不是不想保护，太复杂了，搞不清楚啊。德索托说，谁说搞不清楚？我刚刚从巴厘岛来，我闲来无事到农村的农田里去散步啊。我作为一个外人，我当然搞不清楚哪片田是哪家的。但是谁知道呢？别说人，狗都知道啊。我从这家的田走到那家田的时候，这家的狗就不叫了，那家的狗开始叫。你想，你在农村确实能遇到这种情况吗？走到哪家的财产边界，那家的狗通常都要叫起来。他说：“狗都知道的事情，分清楚有什么难的呀？”你看，这种经济学家就是经常从现实生活当中再反过来思考那些经济学高大上的问题。比如说，我们今天介绍的这套书《经济解释》的作者张五常先生，他就是这么一个人。他年轻的时候学经济学啊，面对过一个问题。这问题本身很复杂，简单的说就是这样：一个养蜜蜂的和一个种果树的。他们互相之间应该谁给谁钱？因为互相都有好处啊。蜜蜂养多了，对于果树的授粉、开花、结果肯定有好处；而果树养多了呢，对蜜蜂采蜜也有好处。他们互相之间应该谁给谁钱呢？这是一个很有趣的经济学问题。张五常先生为了搞清楚这个问题，居然就一脑门子扎到了华盛顿州那些养果树的和养蜜蜂的人群当中，后来居然成了半个养蜂专家和养果树的专家啊！再比如说。他后来为了搞清楚一个经济学问题，居然自己亲自去卖橘子。后来还写了一本书，就叫《卖橘者言》。比如说，他后来还在中国大陆啊，跑到玉石市场，跑到菜市场，做了大量的研究。所以你看张五常的书啊，他很多东西不是那种黑板上的经济学，我基本可以保证这本书里面没有一个数学公式啊，全部是来自于现实生活经济交易的思考，而这些思考就是非常鲜活嘛。这是有道德的经济学家。我们再来说说立功的事儿吧。活着就为改变世界，这句话人人都听说过，也确实是人之常情。经济学家也不例外啊。但是经济学家立功啊，可有两套做法。第一套做法我们在中国经常看得到啊，很多经济学家登台演讲，念兹在兹的都是那些政府工作的具体的技术细节。比如说，我觉得利息该调了，存款准备金率现在不大对呀、啊，人民币是不是该贬一贬了？哎，也不能说这不是经济学家应该思考的问题。但是，如果你的思维仅,仅仅局限在这儿，那你还是经济学家吗？你就是一个编外的政府官员呗。说白了，你的全部心思就在于要当一个政府的。事业幕僚，或者讲得好听一点，您是国师，但您介入政治太深了。而像我们今天故事的主人公德索托先生这样，他对社会经济那种结构性的缺陷进行最深刻的洞察，而且用自己的智慧和理论把这个国家掰上制度性的正确道路，这才是经济学家该干的事情啊！这也是一套立功的做法。哎，你看，我们今天介绍的这套书《经济解释》的作者张五常先生，他也是这样一个人。你什么时候听说他在中国到处走论坛呢、啊？在讲中央政府该怎么干呢、啊？啊，跟中央银行支支招啊？但是，在中国过往三十多年的改革开放的历程当中，经常在关键时刻，你能看到这位老先生的影子。比如说，八十年代初的时候，当时中国人还不知道市场经济还是怎么回事的时候，张五常先生在国际经济学界就做了这么一个判断：中国肯定会走上市场经济的道路。这比我们正式宣布走市场经济道路要早了十几年。再比如说，中国早期在中国高层当中啊，形成那个自由市场经济的概念，就是得益于。弗里德曼先生访华啊，弗里德曼是美国的那个著名经济学家，而这次访华就是由张五常先生促成的。那最后一个标准呢，就是立言。经济学家是以写文章、发表言论为本职工作的，所以这自然是最重要的一个标准，但它也当然是最难的一个标准。我们都是外行嘛，经济学家内行经常说的那个话，我们都听不懂。我们作为一个外行，怎么能判断他们说的是对是错，是不是一个好的经济学家呢？你看，在佛教发展的历史上，也有这么一段。佛陀灭度之后，就是释迦牟尼死了之后，很多人都说，我听他说过法，我知道他怎么说的，我说给你听啊。所以佛陀在生前就说过一句话，说末法时代，邪士说法如恒河沙，就是会多得不得了，说我的说法，但都是邪说。哎，但怎么办呢？所以后来佛教界就搞出了所谓的三法印，也有四法印、五法印的说法啊，就立了三条标准，只要不符合这三条标准，都是胡说。至少不符合佛陀的原意。你看，现在佛教经典当中，《阿含经》基本可以判断是佛陀所说啊。很多中国流传的民间的那些经文呐、啊，其实未必是真佛经。那怎么判断？就用三法印来判断，就是。诸行无常，诸法无我，涅槃寂静啊！这佛法我们就不说了。那今天我们是不是可以提出一个关于经济学的一个法印呢？就是什么样的观点就证明他是一个好经济学家？当然我没有这个能力啊，我请教了很多经济学家，大家基本上给我两个标准：第一，就是他是不是主张保护私有产权；第二，就是他是不是主张自由交易。啊，说起来很简单，具体的道理我前面也都讲过。你不要以为这两条很容易啊，一旦回到具体生活当中，经常是容易犯糊涂的。比如说德索托现在在世界上行走，比如说埃及啊，或者各种各样的第三世界国家都请他去，他万变不离其宗，就是这么一句话。保护穷人的私有产权，你听起来好像是一句很枯燥的话，但这背后的道理删了去了啊！但是还是有人给德索托起了一外号，说他是产权民粹主义者，说你就会这一套，别的不会，有本事你写一公式我看看。你看，这就是不知道什么叫经济学家立言的根本。再比如说张五常先生啊，刚才我们讲的《经济学法印》的第二条，就是不是主张市场的自由交易？张五常先生经常在一些真实世界的案例当中说出来那个话，别人觉得匪夷所思啊。比如说，他坚定的反对劳动合同法，坚定的反对所谓的最低工资标准。那今天我们听起来，这不都是保护穷人的做法吗？你这个老头是不是替资本家说话啊？其实啊，我们只要稍微一深想，就能明白张五常为什么这么说。因为雇佣也是一种交易呀、啊，这种交易的自由度也应该得到保护啊，而不是用什么劳动合同法、最低工资标准来干扰它。一旦干扰，会产生恶果的。这个恶果不仅会落在资本家的头上，更多的恶果会落在劳工阶层的头上。这个道理，以前的节目我们其实也讲过。但是作为一个经济学家，敢于大声疾呼、不从流俗和主流意见相反，这也是需要勇气的。张五常先生从中国搞劳动合同法那一天，一直喊到了今天啊。那背后的道理其实很简单，就是作为一个经济学家，他恪守保护私有产权、支持自由交易这两条标准的金线。那节目的最后呢，还是给大家推荐这套书，张五常先生所写的《经济解释》。这套书可以说是张五常先生一生经济学术的精华。我敢保证，里面没有一个公式，没有太多的数字，任何普通人只要识字你就可以读得懂。如果你不懂经济学，读了这套书，你会对经济学产生非常独特的温情的感觉。如果你懂了经济学，你会对这么高水平的著作高山仰止。当然，你说我就不为求知，我就是好奇，读这本书有没有效果？也有啊，因为我读这本书很多年前，这套书可以说陪伴了我很多年。当然，这套不是啊，这套是新版。那即使你不为求知，读完这本书之后，你也会交上一个朋友，因为张五常这个人特别有意思，在他这套书里面，字里行间都表现出了那种孤傲之气，而这种孤傲是从哪来的呢？是从智慧来的。你会看到一个学者是怎么样把玩他这门学问，从中得到了一种什么样的智力上的愉悦。